0: Heute haben wir bei Wasserschloss Ralf Müller zu Gast von der Tanzschule Müllers aus Rastatt. Viele kennen ihn vielleicht, weil er in den 90er-Jahren auch viermal Weltmeister in lateinamerikanischen Tanz war. Er hat noch einiges anderes, worüber wir sprechen. Herzlich willkommen bei Wasserschloss, Ralf Müller. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, freue mich, dass du da bist. Viermaliger Weltmeister mit deiner Frau Olga noch viele andere Dinge, eine Tanzschule habt ihr, da werden wir auch natürlich noch zu sprechen kommen. Das ist schon eine Menge damals in den 90 er da ging es ja richtig ab, ne?
1: Ja, also die Zeit, wir haben zehn Jahre aktiv getanzt und das war eigentlich sehr erfolgreich. Wir haben Hochleistungssport, auch im Tanzen ja und haben täglich wirklich sechs, teilweise acht Stunden Training gehabt und hatten auch das Glück einfach sehr erfolgreich dann zu
0: sein. Hat es eigentlich... Haben das noch viele geschafft so? Viermal oder das, das ist ja eigentlich viermal hintereinander, hat das noch mal jemand geschafft? Ja, also
1: es gibt schon immer wieder mal, dass jemand zweimal, dreimal, viermal, jetzt haben wir sogar einen Weltmeister, der gerade zurückgetreten ist bei den Profis, die sind sogar zehnmal Weltmeister geworden hintereinander. Okay. Also das gibt es schon ab und zu mal. Beim Tanzen ist natürlich nicht ganz objektiv, sage ich jetzt mal, wie beim, ich sag mal, 100 Meter Lauf, da ist halt die Zeit, die entscheidet und wenn der, Unbekannte Läufer schneller ist als der Weltmeister, dann hat er gewonnen. Beim Tanzen muss man sich da auch so ein bisschen hocharbeiten. Und wenn man so einen richtigen Stand hat, dann hat man auch so ein paar Bonuspunkte extra. Da muss dann einer schon ganz schön viel besser sein. Ich war schon ein
0: bisschen favorisiert. schon ein bisschen so, ja. Du äh, tanzt mit deiner oder hast mit deiner Frau zusammen getanzt? Wo hast du die damals kennengelernt? Ich meine, ihr wart ja oder wart ihr zuerst zusammen, habt dann angefangen zu nee, tanzen? Wie, nee, wie fiel das damals ab?
1: Also, ich war damals auf der Suche nach einer Tanzpartnerin. Ich hatte eine Partnerin davor das hat sich getrennt, wie halt im normalen Leben auch, man Partnerschaften beendet. Und dann war ich so drei Monate etwa auf der Suche nach einer Tanzpartnerin und einer meiner ehemaligen Trainer hat gesagt, jetzt bei der German Open in Mannheim, das war im September, das sind so viele Tänzerinnen und Tänzer, ich soll mal meine Augen offen halten und er hat gehört, beziehungsweise er war schon in Russland äh, und hat dort die Tänzerinnen und Tänzer gesehen und sagte, die seien ganz besonders gut ausgebildet, also auch mit Ballett und solche Sachen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was soll ich mit einer russischen Tänzerin, ich bin hier in Rastatt und ja. russische Tänzerin, das ist schon ein bisschen schwierig. Und dann habe ich bei dem Mannschaftskampf, beim Teammatch ähm, geguckt, da hat eben auch Olga getanzt und mit ihrem Partner. Und ich habe immer so eine Vorstellung gehabt, wie meine ideale Tanzpartnerin aussehen sollte. Und Olga hat einfach 100 dazu gepasst. Da habe ich gesagt, ja okay, warum nicht, frag mal doch einfach mal. Und äh, der Trainer hat dann sie angesprochen, ob, ich, ob sie nicht Interesse hätte, eventuell in Deutschland weiter zu tanzen. Da wäre ein Junge, der suchende Partnerin. Und nachdem sie selbst mit dem Partner, mit dem sie da getanzt hat, erst seit kurzem zusammen war, er war deutlich älter als sie und auch vom Tanzstil hat sie dann hinterher gesagt, hat es nicht ganz harmoniert, hat sie gesagt, man könnte es ja mal probieren. Ja. Und dann haben wir uns getroffen, Olga und ich, und äh, erstmal überlegt, wie könnte man das überhaupt machen. Wir müssen erstmal probieren, ob sich das vom Tanzen ja gut anfühlt. Sind wir hier nach Rastatt gefahren. Der Partner von ihr hat es mitbekommen, cool. hat erst meint, ja, okay, toll finde ich es nicht, aber kannst du erst mal machen, was du für richtig hältst. Und hat es aber auch seinen anderen Teamkollegen gesagt. Und die haben zu ihm gesagt: Du kannst du die nicht weggehen lassen, du bist verrückt, wenn du nach Hause kommst. Das war ja damals noch 1990 ein bisschen schwierig, noch Sowjetunion und solche Sachen. Ähm, wenn er die äh, Partnerin einfach hier lässt, dann kriegt er vielleicht Ärger dort. Und daraufhin hat er sie, als sie wieder zurückkam nach dem Probetraining und wir uns eigentlich schon einig waren, dass sie jetzt erstmal hier bleiben kann oder soll und wir das weiter probieren, hat er sie ins Zimmer eingeschlossen und ihr den Pass weggenommen. Also es war so eine richtig spannende Sache und ich habe mich mit ihr verabredet eigentlich wieder und sie kam nicht.
0: Mhm.
1: Und daraufhin haben wir dann den Dolmetscher, der das russische Team damals betreut hat, äh, gefragt, ob er irgendwas gehört hat. Und er hat sich dann umgehört und gesagt, ja, also die ist eingesperrt im Zimmer. Darauf sind, sind mein Vater und ich da, dorthin gefahren. Das war kein Hotel, sondern die, das russische Team hatte, weil es in den Ferienzeiten war, äh, in der Polizeiakademie wohnen können. Mhm. Und da sind wir dorthin gefahren. Zwischenzeitlich hat aber Olga mit ihm alleine wieder gesprochen. Da war der wieder ganz zugänglich und hat gesagt, okay, ich lass dich natürlich gehen. Ich kann dich ja nicht hier für immer ja, ja, einsperren. Ja. Und ähm, dann habe ich Olga wieder getroffen, dort im, im Rosengarten in Mannheim war das, mhm. wo die John Open stattfindet. Und ähm, sie hat gesagt, ja, aber er hat den Pass behalten. Er will 5000 Mark für den Pass haben. Oh. Damals waren noch D-Mark-Zeiten. Ja. Und dann haben wir so hinher überlegt, natürlich wird man da was zahlen, dass wir sie ja. praktisch frei, aber 5000 Euro waren damals schon, also D-Mark waren ja, schon klar. viel. Mhm. Und haben wir gefragt, ob das berechtigt ist, ob er so viel Geld ausgegeben hat für irgendwas. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat ihm also den Flug, er hat ihr den Flug ausgelegt, also ausgeliehen. Und es waren damals dann 1000 D-Mark hat der Flug gekostet und haben gesagt, okay, wir geben die 1.000 Mark und noch 200 Euro drauf. Mhm. Und das war so ein langes Verhandeln, aber im Endeffekt hat er sie dann doch rausgelassen.
0: Okay, spannende Geschichte. Spannende Geschichte, spannende, ja. Geschichte auf jeden Fall. Dann war
1: Olga drei Jahre nicht in, in Russland. Ähm, das war natürlich schwierig, weil sie Angst hatte, wenn sie nach Russland geht, dass sie nicht mehr rauskommt. Ähm, zwischenzeitlich haben wir dann geheiratet. Ähm, alle haben dann gesagt, das ist nur wegen Visum, das hält sowieso nicht lange. Nächste Woche haben wir Hochzeitstag, 31 Jahre, also es hat doch eine Weile gehalten, ja. sind immer noch glücklich. Schön. Und ähm,
0: ja, so war das eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall. Kommen wir mal auf so einen so Wettkampf, wenn man sich jetzt nicht unbedingt mit Tanze auskennt. Wie, wie läuft so ein Wettkampf ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wenn man jetzt gerade einen großen Wettkampf sieht, eine deutsche Meisterschaft oder ein internationales Turnier, ähm, sind da teilweise bis damals zu unserer Zeit 400, 500 Paare am Start. Und es muss natürlich über verschiedene Runden ausgelost oder ausgetanzt werden, wer dann weiterkommt. Also die Vorrunde, das sind dann, sagen wir mal, zehnmal ein Tanz getanzt. In jeder Gruppe von den zehn sind halt dann fünf, äh, acht Paare drin. Und ähm, die Wertungsrichter entscheiden dann immer, etwa die Hälfte der Paare kommt in die nächste Runde. Und so wird es dann immer halbiert, sage ich mal, bis am Ende äh, sechs Paare im Finale übrig sind. Und also in den ersten Runden, dann wird nur mit Kreuzen gewertet, nennt man das. Also sagt nur der Wertungsrichter Nummer 27, möchte ich gern weiter haben. 28 kriegt kein Kreuz von mir, die Nummer 29 kriegt wieder ein Kreuz. Und so ist es dann praktisch bis zum Finale. Und im Finale wird dann ähm, gewertet auf die Platzierung. Heutzutage gibt es sogar noch ein neues System, mehr Richtung Eiskunstlaufen mit Punkten, mit 10,0 und solche Sachen.
0: Du bist selber auch Wertungsrichter. Mhm. Und was muss man dafür können oder mitbringen? Ich meine, klar... Du hast jahrelange Erfahrung, aber gibt es da irgendwie was Bestimmtes, was man da kann? Können also die
1: Erfahrung ist ganz wichtig, dass man in der kurzen Zeit erkennen kann, was eigentlich an Qualität da ist oder was eigentlich vielleicht nur so ein bisschen Bluff ist, sag ich mal, durch Ausstrahlung ausgeglichen wird. Es gibt natürlich auch Weiterbildung, Fortbildung, wo dann unterrichtet wird auch, was heutzutage im Trend ist. Aber die Erfahrung ist schon wichtig, dass man ein Auge hat. In kurzer Zeit, ich sag mal pro Paar, hat man höchstens zehn Sekunden Zeit zu entscheiden, wo das Paar etwa liegen sollte.
0: Und von daher ist es also schon wichtig, dass man Erfahrung hat und ein gutes Auge. Du hast ja Tanzen gelernt, durch die Tanzschule von deinen Eltern, die es ja natürlich immer noch gibt, wo ihr ja schon, schon lange mit drin seid. Mhm. Wann hast du mit Tanzen angefangen? Also,
1: die ersten Schritte haben meine Eltern mir gezeigt, logischerweise. Da war ich so acht, neun etwa und da habe ich noch keine Turniere logischerweise getanzt, dann hatte ich dann ein Mädchen von Bekannten als Partnerin, von Bekannten meiner Eltern und dann haben wir beim Abschlussball ein oder zwei Tänze vorgetanzt und dann wurde es halt immer intensiver, irgendwann sind wir dann auch mal zu anderen Trainern gegangen im Umkreis, in Karlsruhe, in Freiburg und dann kamen so die ersten Erfolge von den kleineren Turnieren und so hat sich das dann entwickelt und irgendwann hatte ich dann eine andere Partnerin, wo ein bisschen intensiver getrainiert wurde. Und bis zum Ende dann, als Olga kam.
0: Wie bereitet man denn sich auf so spezielle Wettkämpfe, wie zum Beispiel eine deutsche Meisterschaft oder eine Weltmeisterschaft vor? Gibt es mhm. da irgendwie bestimmt anderer Fokus wie jetzt äh, normal, sage ich jetzt mal?
1: Man hat so das tägliche Training, sage ich mal, wo man immer wieder das Gleiche wiederholt, also auch äh, wie ein Balletttänzer, sage ich jetzt mal, der jeden Morgen an die Stange steht und seine Pliés macht, seine Armbewegungen übt. Das sind so die Grundelemente, die man auch bei uns hat. Und dann wird natürlich auch ähm, geguckt, wo findet das Turnier statt, wie groß ist die Tanzfläche, äh, was für eine Atmosphäre ist da. Ähm, und die Choreografien teilweise auch auf die Tanzfläche gemacht, ähm, dass das eben genau passt. Ähm, von daher ist es wirklich individuell teilweise auf die Turniere. Ähm, je näher man ans Turnier kommt, umso mehr wird natürlich dann auch über Kondition. Also Tanzen ist auch Sport, muss man auch Kondition trainieren. Ähm, wir haben... Nebenbei Fitnessstudio, Jogging, um die Grundkondition zu machen und dann sogenannte Finaltrainings, wo man praktisch das Turnier simuliert, dass die fünf Tänze, die wir tanzen, Samba, Cha, Cha, Rumba, Paso Doble und Jive, jeweils zwei Minuten getanzt werden mit ganz kurzen Pausen und so ein Finale dann drei bis fünfmal hintereinander getanzt um einfach diese ähm, Automatisierung zu bekommen, dass man gar nicht mehr über die Bewegung an sich nachdenken muss, dass man sich dann auf die Ausstrahlung, auf den Ausdruck konzentrieren kann und dass eben auch die Kondition da ist, dass man nicht gerade am Ende von einem Tanz dann zusammenbricht, in Anführungszeichen, ja. das ist also auch ganz wichtig, weil die Währungsrichter auch bis zum letzten Moment gucken und dann entscheiden.
0: Wie, wie oft kann man denn mit dem gleichen Tanz irgendwie antreten oder wie... Wie oft entwickelt man einen neuen Tanz? Ist das jährlich? Oder?
1: Also es ist schon so, dass man eine Grundchoreografie hat und die im Prinzip ständig weiterentwickelt. Also man wechselt normalerweise nicht die komplette Choreografie aus. Das macht man nur, wenn man eine Kür tanzt und dementsprechend natürlich eine gewisse Musik vertanzt oder eine Geschichte vertanzt. In der normalen Disziplin der lateinamerikanischen Tänze haben wir eben die Einzeltänze Samba. Und da hat man seine Grundchoreografie, die dann mit der Zeit sich immer weiterentwickelt. Cha-cha-cha das Gleiche. Wir waren ja aber auch Weltmeister in der Kür. Da sucht man sich dann immer ein Thema, eine Musik aus und versucht auf diese Musik eben was äh, zu choreografieren. Und ähm, wenn man dann wieder eine neue Kür macht, muss man natürlich eine komplett neue Choreografie dann auch machen.
0: Und äh, wie oft macht man da was Neues dann?
1: Ähm, also wir haben, wenn man dreimal in der Kür Weltmeister, ähm, haben praktisch ja, insgesamt, würde ich sagen, acht bis neun Choreografien gehabt, wo wir äh, Kür getanzt haben.
0: Okay. Und was ist bei euch jetzt oder, oder bei dir, was ist denn dein Lieblingstanz?
1: Das wechselt eigentlich ab und zu. Ja. Also das ist so nach Stimmungslage oder auch natürlich ein bisschen wie die Choreografie ist oder wie oft man einen Tanz auch trainiert hat, wie gut es funktioniert. Aber unsere Stärke, das sagt man uns nach zumindest, war immer die Rumba. Das war ja der Tanz der Harmonie, der Liebe, der Leidenschaft.
0: Gerade wenn man ja, wirklich ein Paar ist, ne?
1: Ja, das hat nicht immer was damit zu tun, weil nicht. man auch als Paar streitet man schon mal beim Training. Ja, okay, okay, klar. Und, ähm, aber wir konnten das eigentlich sehr gut auseinanderhalten. Das Training war eine Sache und dann hatten wir so ein Ritual, wenn wir mal ja, gestritten haben im Training, dass wir dann also praktisch aus dem Trainingssaal rausgegangen
0: sind und dann war das mhm. Thema vorbei. Ist es denn oft so, dass die Tanzpaare auch in Wirklichkeit Paare sind? oder ist das Also ich würde sagen fast. Halbe,
1: halbe. halbe, halbe. Also es gibt manchmal Paare, die wirklich nur eine Tanzpartnerschaft sind, äh, wie eine Geschäftsbeziehung, sag ich mal. Klar. Natürlich muss man sich sympathisch sein. Ohne das geht's es nicht. Ähm, und vielleicht die Hälfte, würde ich sagen, sind dann auch privaten Paar.
0: Hm. Ging denn bei einem Wettkampf bei einem schon mal richtig was schief? Dass irgendwie ja, falsche also, Musik abgespielt wird oder irgendwie sowas? Oder? Also Sachen
1: gibt es immer wieder mal, dass praktisch jetzt gerade bei der Kür, wo man die Musik ja vorgegeben hat, und äh, den Anfangspunkt auch treffen muss zum Beispiel, wenn die Musik beginnt. Und dass derjenige, der ähm, damals CD-Spieler, heute ist ja der Computer, einen falschen Knopf gedrückt hat oder die CD schon ein bisschen vorgelaufen hat und äh, dann mittendrin angefangen hat, so Sachen passieren immer mal wieder. Aber damit kann man eigentlich ganz gut umgehen. Ja, Also passieren andere Sachen, äh, dass es Kleid irgendwie oder die Hose mal... Äh, reißt, sag ich mal, während dem Wettkampf. Da muss man ganz nach dem Tanz schnell raus und sich eine Ersatzhose oder was holen. Ich hatte auch schon mal von der Schneiderin, die vergessen hat, eine Nadel noch in, in, im Bund und habe dann gedacht, oh, da oh. sticht mich aber irgendwas bei dem Tanz. Bis ich dann rausgegangen bin, die Hose aufgemacht habe und da war halt eine dicke oh, ja. Nadel noch drin. Der Absatz kann man abbrechen vom Schuh. Also passiert immer mal wieder
0: was. Hm. Eure Kinder, die wollen vielleicht auch in eure Fußstapfen treten. Ich habe es jetzt selber gesehen vor zwei Jahre oder vor drei Jahren beim äh, Neujahrsempfang der Stadt Rastatt, da hat mhm. ja euer Sohn auch getanzt. Der ist ja auch schon ziemlich äh, gut unterwegs, oder?
1: Ja, also wir haben ja zwei Söhne. Der ja. Große, der ist jetzt 14, äh, ganz aktuell, war heute auch in der Presse, äh, ist am Wochenende Landesmeister in der B-Klasse geworden, in der Jugend. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Und der entwickelt sich eigentlich sehr gut. Mal sehen, ob er weiter so äh, Spaß und äh, Ehrgeiz hat am Tanzen. Und ähm, von daher hoffen wir einfach mal, dass es so weitergeführt wird. Ähm, und der Kleine, der ist jetzt sieben, der sagt, äh, so wie der große Bruder will er eine tanzen. Er will mal Breakdance machen, er will okay. mal Breakdance-Weltmeister werden. Aber bis jetzt hat er noch nicht da irgendwelche äh, Ambitionen, beziehungsweise noch keinen Unterricht. Aber wenn er das weiter will, dann werden wir sicher mal gucken, ob wir da in die Richtung gehen. Dann gehen die beiden Jungs so zwar ja. tänzerisch, Stoffen. aber in unterschiedliche Richtungen.
0: Ich meine, die beste, die beste Lehre hatte ja daheim. Ne? Ja, Breakdance kommen wir jetzt nicht so gut. Breakdance nicht <lacht> mehr, aber so genau. Da sind wir so, ne? nicht
1: die Spezialisten.
0: Was wäre Stück Worte, wenn du nicht Tänzer geworden wärst?
1: Also bei mir war eigentlich nie so richtig die Frage, was ich noch anders machen wollte. Also ich bin ja da reingewachsen ähm, und es hat sich eigentlich... Gar keine Frage gestellt. Es hat sich immer weiter so entwickelt und ergeben. Ich sage jetzt heute, gibt es natürlich auch Interessen, die ich habe außerhalb vom Tanzen. Wenn ich jetzt so da nachdenken würde, wenn ich also nicht tanzen könnte, weil, keine Ahnung, zwei linke Füße oder sowas. Also Architektur gefällt mir ganz gut, sowohl Außenarchitektur oder auch Innenarchitektur. Solche Sachen, irgendwas mit Autos, könnte wir mir auch vorstellen. Also gibt schon Interessen, die noch außerhalb des Tanzens sind. Aber die Frage war eigentlich nie da, dass ich was anders machen würde. Ich hatte da rein Quacks Genau.
0: Und jetzt Wobei es gibt
1: viele Beispiele, zum Beispiel in der Tanzschule, in der ich meine Tanzlehrerausbildung gemacht habe, in Heidelberg. Die hatten auch zwei Söhne. Die hatten gar nichts mit Tanzen zu tun und wollten das auch nicht, die Tanzschule übernehmen. Und ist auch möglich. Ja. Also ich wurde auch nicht gezwungen, das zu machen. Das war also wirklich so, dass ich das
0: auch machen wollte. Du oder ihr seid ja noch sehr viel trotzdem unterwegs als Tanzlehrer oder Trainer mhm. oder als Wertungsrichter, wo ist man denn da so überall alles unterwegs?
1: Also es gibt natürlich so Länder, wo unsere Art von Tanzsport besonders aktiv sind. Ähm, in Europa sind wir sehr viel unterwegs, in Portugal, Spanien, ähm, Italien, dann natürlich Russland durch ähm, Olgas Heimat, ähm, Ukraine, da sind auch sehr viele gute Tänzer, muss man wirklich sagen, die auch sehr gut ausgebildet sind. Dann im ganzen asiatischen Raum, ob das jetzt Japan, China ist und auch in den USA und Kanada. Das, das sind so die Hauptländer, wo
0: wir auch unterwegs sind. Hat denn gerade in, äh, in diesen spanisch sprechenden Ländern, wie jetzt zum Beispiel Portugal oder Spanien, tanzen nochmal eine ganz anderer Stelle wert, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland?
1: Muss man ganz ehrlich sagen, das Tanzen, gerade jetzt in, in Portugal oder Spanien ist schon ein bisschen weiter aber eher so noch im Entwicklungsstadium ist. Okay. Ähm, also die Hochburgen früher im Tanzen waren nicht England und Mitteleuropa. Und das hat sich dann ausgeweitet. Witzigerweise in Lateinamerika, wo wir ja, die Tänze herhaben, ist unsere Art von Turniertanzen eigentlich gar nicht so ähm, bekannt. Also wenn ich jetzt nach Brasilien denke, wo die Samba herkommt, ich wüsste keinen einzigen Turniertänzer aus Brasilien. Echt? Okay. Ja, und, oder Kuba, ähm, kommt rumba cha-cha-cha her, gibt es auch keine Turniertänzer. Da ist es also wirklich gerade so jetzt im Aufbau, dass der, der Welttanzsportverband auch dort eben versucht, ähm, Fuß zu fassen, dass es wirklich eine ganz globale Sache wird. Aber es ist ganz witzig, in den Ländern, wo es herkommt. eigentlich herkommt, ähm, ist es gar nicht so bekannt in dem Sinn, der Turniersport. Da tanzen die Leute einfach aus äh, Leidenschaft Straße. auf der Straße, aber äh, so in einer strukturierten Form, wie wir es machen, äh, gibt es das da gar nicht, hm. noch nicht.
0: Spannend. Mhm. Du, äh, du bist auch Vorstand vom Deutschen Tanzsport. Äh, ich hab's <lacht> also es gibt den PC, es, B es gibt ja. den
1: Deutschen Tanzsportverband Tanzsport Deutschland mhm. und da gehört eben eine Sparte die, die Profipaare dazu und da bin ich der Manager, also der Manager der Professional Division, so heißt es jetzt.
0: Okay, was ist denn die, die Aufgabe des Managers? Professional divisions. Schwierig,
1: das ist Schwierig, ja. Ähm, ja, ich bin eigentlich zuständig, dass die Paare ähm, in die äh, Turniere reinkommen. Dass, also ich organisiere praktisch oder helfe, äh, dass die Paare ähm, zu den Turnieren sich anmelden können, wenn es sonstige Probleme gibt. Ähm, auch in, innerhalb der, äh, des Weltverbands bin ich eben der Ansprechpartner für Deutschland. Und ähm, Profipaare gibt es gar nicht so viele. Also die meisten Paare tanzen im Amateurbereich, wobei das sich anhört, Amateure, ja, die machen das so als Hobby, das stimmt auch nicht. Ähm, die Spitzenpaare in, im Amateurbereich sind im Prinzip vom, vom Aufwand her wie Profis. Der Unterschied ist aber auch, dass ähm, im Tanzsportverband, beziehungsweise auch in anderen Verbänden, ähm, durch, die, äh, durch das Olympische Komitee, durch die Sportförderung, die Amateurpaare eben auch finanzielle Unterstützung bekommen, mhm. während die Profis für sich selber sorgen müssen. Ah, okay. Deshalb überlegen sich viele Paare äh, sehr lange, ob sie über Profi tanzen sollen, weil sie dann für alles selber aufkommen müssen. Und, und im, so tanzen, eine im, 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 im Tanzen ist äh, das Geldverdienen nicht so, wie wenn ich jetzt Fußball, Tennis, Klar. Golf oder sowas sehe. Also gibt halt Sportarten, da ist es eher der Fall, dass es Sponsoren gibt und dass es viel Geld gibt. Und äh, bei Tanzsport ist leider noch nicht so.
0: Könntest du dir mal vorstellen, bei äh, Let's Dance zum Beispiel als Trainer oder eine Jury mitzuwirken? Das ist ja auch gerade so schon länger auch noch Hype.
1: Ja, ähm, also die ganzen profi sind eigentlich alles, oder fast alles, nicht alle, aber sehr viele Schüler von uns ehemalige, ob das okay. jetzt der Massimo Sinato, die Christina Luft, die alle jetzt da dabei sind, die haben früher alle bei uns trainiert, also ähm, ist eine ganz andere Welt, sage ich mal, das ist jetzt richtig Showbusiness. Wir, sehen das mit zwei Augen. Einerseits natürlich gut für die Publicity, aber vom vom qualitativen Aspekt her ist es natürlich nicht so, dass unser Anspruch äh, erfüllt wird. Ähm, ja, also ich könnte mir, jetzt, wenn die mich fragen würden, ob ich in die Jury gehe, das könnte ich mir zur Not noch vorstellen. Aber jetzt da selber mit, mitmachen oder ähm, ja als Trainer, ist schwierig sage ich es mal. Wenn ich also natürlich gibt es manche Promis, die schon sich sehr gut weiterentwickeln das ist wirklich schön zu sehen noch auch. Schnell, ne? Ja, also das ist schon toll. Ich erkläre das aber immer so, Während die jetzt ohne einen Profitänzer an der Hand, würde da vieles nicht funktionieren, also die, die Profis schleppen oder ziehen die über die Fläche und ähm, wenn die allein tanzen müssten, die Promis, ähm, ja, wäre also nicht viel zu
0: sehen. Wie gefällt dir die Show oder verfolgt ihr das auch?
1: Ja, wir verfolgen das daher, weil wir viele von den Profitänzern kennen und einfach dann gucken, wie, wie schlagen die sich und ist eigentlich schon unterhaltsam. Aber wie gesagt, der Anspruch ähm, an, der, an die Qualität ist einfach nicht der gleiche, wie wenn ich jetzt mit, äh, mit Profitänzern oder, oder Spitzenamateurpaaren
0: arbeite. Klar, natürlich, aber ich denke mir immer gerade, dass, äh, dass so Fernsehshows ähm, trotzdem noch vielen Leuten mehr Lust auf Tanzen machen und vielleicht dem ganzen Sport ein bisschen Hype geben, oder? Ja, also natürlich sprechen
1: uns auch die, die, die Tanzpaare aus der Tanzschule an, und habt ihr das gesehen, wie findest du das und so. Und das ist natürlich schon gut, dass äh, Tanzen überhaupt sichtbar ist. Ja, ähm, Von daher finde ich das schon eine gute Sache.
0: Gerade wenn man so eine Samstagabendshow hat, mhm. Plattform, ne?
1: Besser als äh, Dschungelcamp und solche Sachen, finde ich es auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, <lacht> klar.
0: Äh, ihr habt ja die Tanzschule von euren Eltern übernommen. Mhm. Und ähm, was hat sich denn da im Zuge der Jahre verändert? In, ich sage jetzt mal vor 30 Jahren oder vor 15 Jahren, rum, wo ich da war, zu heute?
1: Ich sage es immer ganz äh, salopp, zum Glück nicht viel. Also ich finde die Tanzschule ist so ein, so ein Ort und da kommen auch ganz viele jetzt Erwachsene, sage ich mal in deinem Alter wieder, ähm, die als Jugendliche mit 14, 15 Tanz gemacht haben, die kommen rein Oh, es sie sieht das ja noch genauso ist, aus wie früher, das riecht noch so wie früher, das ist ja toll, da ja, haben wir ja. so tolle Erinnerungen dran und jetzt soll mein Sohn oder meine Tochter macht jetzt auch Tanzkurs, wir finden das so toll, dass er so die Tradition auch bewahrt, dass man samstags bei der Disco, jetzt, okay, Corona im Moment gerade nicht, aber es kommt alles wieder, dass die Jugendlichen da gut aufgehoben sind, wenn sie mit 14, 15 eben fortgehen, dass sie da nicht irgendwo, was weiß ich, wo viel Alkohol getrunken wird, das gibt es bei uns eben auch nicht, hingehen und ähm, eigentlich hat sich meiner Meinung nach zum Glück auch, gar nicht so viel geändert. Natürlich ist alles ein bisschen moderner geworden, lockerer geworden. Wie noch meine Eltern, da haben noch die Jungs auf einer Seite sitzen müssen, die Mädchen auf der anderen Seite und dann auffordern und so. Das ist natürlich schon vom Umgang her lockerer geworden. Aber wir versuchen schon, die Tradition so ein bisschen aufrechtzuerhalten, auch was so mit Umgangsformen und so Sachen zu tun ja. hat. Und ähm, der Zuspruch macht mir eigentlich Mut oder gibt mir, glaube ich, auch äh, recht, dass, dass das eigentlich ganz gut ist, dass man solche Traditionen nicht jetzt einfach über Bord wirft und alles ganz anders machen will. Was mhm. werden immer noch genug Kerle gesucht? Also, jetzt diese Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, ist fast ausgeglichen. Okay. Ähm, liegt natürlich vielleicht auch ein bisschen an, die, an der Corona-Situation, dass ähm, wir anfangs auch nicht so viel mit Weiterwechseln und Tauschen von Partnern machen wollten oder konnten. Mittlerweile geht es auch wieder. Da haben die sich dann fast paarweise auch angemeldet. Aber ich habe das trotzdem in den letzten Jahren auch gehabt, vor Corona, dass gar nicht mehr so viele Jungs gefehlt haben, wie es früher war. Immer noch im Kurs mal zwei, drei Jungs. Das können wir dann immer durch
0: Gastherren, Gasttänzer ausgleichen. Ja. Aber es war ja früher schon immer so, wo ich jung war oder ganz jung. Ne? Da haben auch meine Eltern gesagt, machst mal einen Tanzkurs bei der Müller? So war das ja auch eigentlich bei allen oder bei einem Großteil von meinen ja. Freunden, was sei mhm. es in der Schule oder mhm. alle waren wir da, und am Samstag, ne? Ja,
1: ähm, irgendwie gehört Tanzen bei unserer Kultur halt doch auch ein bisschen noch zum Allgemeinbildenden und wenn man tanzen kann, ist immer sicher äh, ganz gut, wenn man irgendwo mal eingeladen ist, wenn getanzt wird, ob das bei einer Hochzeit ist oder so, und wenn man es halt dann nicht kann, dann. Wird es dann irgendwann unangenehm, dann gehen dann diejenigen, die nicht tanzen können, raus, eine rauchen oder auf Toilette, äh, wenn dann aufgefordert wird oder so. Dass man dann irgendwann in einer peinlichen Situation auch
0: manchmal stolpert ja? Aber ist immer noch beliebt bei den Jugendlichen und nicht out und war nie out? Eigentlich
1: nicht. Das, ist, das sind also Fragen, typische Fragen von Reportern, sage ich mal. Das ist nichts gegen dich jetzt. Ja. Aber das wird immer wieder gefragt: Ist das überhaupt noch in? Also, wir haben das gar nicht gemerkt, dass das Tanzen out sein sollte da oder sowas. Nie. Gab's eigentlich, nicht. Nee, äh eigentlich war das immer mehr oder weniger gleichbleibend.
0: Ihr habt auch einen Stern auf dem Rastatter Walk of Fame. <lacht> ja. An der Partnerhalle. Wie kam es da dazu?
1: Ja, wir haben halt ähm, den Weltmeistertitel äh, gemacht oder mehrmals. Und ähm, dadurch, dass wir eben auch mit der Partnerhalle in Verbindung sind, weil wir dort unsere Bälle, die Mittelbälle, Abschlussbälle, auch Turniere teilweise gemacht haben. Ähm, Wurden damals angesprochen, ob wir das nicht haben wollten? Ob sie würden das gerne also vorschlagen? Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich, warum nicht? Das ist ja eine Ehre, wenn man da gefragt wird, ob man einen Stern haben möchte. Und da haben wir natürlich zugestimmt und haben uns sehr darüber gefreut.
0: Schön. Ich meine, ihr habt alles erreicht als, als Tänzer, als, äh, als Tanzlehrer. Ähm, seid dafür unterwegs, schaut, dass vielleicht die Kinder in die Fußstapfen treten. Aber gibt es irgendwelche Ziele, die man noch hat oder erreichen möchte, gerade in Bezug aufs Tanzen?
1: Also es gibt Ziele in dem Sinn, dass man sich weiterentwickeln möchte. Das Tanzen bleibt ja auch nicht stehen, wie die Welt nicht stehen bleibt. Es gibt neue Trends, neue Techniken auch, dass man sich also wirklich auf dem Laufen hält. Also nicht einfach sich zurücklehnen und sagt, ich habe das alles schon mal gemacht, ich weiß alles. Das sicher nicht. Mit unseren Söhnen, das wäre natürlich toll, wenn wir da noch weiterkommen. Ähm, aber wie gesagt, da ist auch nicht ein Zwang dahinter, wenn der mhm. Große irgendwann sagt, er möchte jetzt gar nicht mehr Turnier tanzen, wäre das auch okay für uns. Ja. Wir trainieren ja wirklich viele, viele Paare auf der Welt und die Paare, die mit uns arbeiten, dass man einfach denen das Bestmöglichste gibt, ähm, dass sie aus dem heraus praktisch auch erfolgreich sind. Mhm. Und in, hier in Rasha bei der Tanzschule, dass ähm, viele Leute Spaß am Tanzen haben. Also da wollen wir gar nicht, dass die irgendwie unbedingt Turnier Tänzer werden, sondern Tanzen daran. ist eigentlich eine Sache also mit Lebensfreude, abschalten vom, vom normalen Tagesgeschäft, dass man einfach mal ein, zwei Stunden weggeht und ähm, gar nicht an die anderen Sorgen oder an, die, an den Stress denkt, sondern dass man sich einfach mal gehen lässt und, und die Musik genießt, das Weggehen mit dem Partner, sich mit Freunden treffen, das ist einfach das, das finde ich auch eine ganz wichtige Sache und ähm, freue mich dann immer zu sehen, wenn die Leute glücklich sind
0: und wiederkommen. Das ist ein schönes Stich, äh, Schlusswort. Die letzte Frage ist immer eigentlich die gleiche. Was ist für dich Heimat?
1: Also ich muss dann sagen, Rastatt ist meine Heimat. Ähm, ich bin in Offenburg geboren, bin aber mit drei oder vier nach Rastatt gekommen durch meine Eltern. Und selbst wenn wir in Tokio war ich schon oft, in Moskau, in New York. Wenn ich da wieder zurückkomme, äh, finde ich Rastatt einfach wirklich schön, weil alles im Prinzip fußläufig zu erreichen ist, das ist schon schön gemütlich, kein Stress mit dem vielen Verkehr, ähm, ich kenne so viele Leute hier ja. und selbst Olga, die ja nicht aus Rastatt ursprünglich stammt, die ist jetzt seit 30 Jahren oder über 30 Jahren Rastatt, ähm, sagt auch immer, Rastatt ist einfach Mitteleuropa, aber Rastatt
0: ist eigentlich wunderschön. Okay, ich glaube das war ein tolles Schlusswort. Danke, dass du da warst. Gerne. Bei Was ist los? Und für euch da draußen, guckt mal bei der Tanzschule Müllers vorbei. Wenn ihr Leute habt, die, die Lust auf Tanz haben oder Kinder, schickt sie zu den Müllers. Sehr gerne. Das war Was ist los mit Tanzweltmeister und Tanztrainer und alles Mögliche, Ralf Müller. Ciao.